സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു എല്ലാ പ്രിയ സഹോദരങ്ങൾക്കും കർത്താവിന്റെ ദാസനെയും ഓർത്ത ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുകയും ഇപ്പോൾ ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കും ക്രിസ്തുവേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ സ്നേഹവും വന്നനോ അറിയിക്കുന്നു നമ്മൾക്ക് ഈ ക്ലാസ്സുകൾ അനുഗ്രഹമായിരിക്കുന്നു ദൈവാദിനെ സഹായിക്കുന്നതിനായിട്ട് സ്തോത്രം ക്ലാസ്സുകളെക്കുറിച്ച് പലരും അഭിപ്രായം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പലർക്കും അത് അനുഗ്രഹമായ നന്മയായി തീരുന്നു എന്ന് അവരറിയിച്ചു അതുകൊണ്ട് തുടരുവാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുക ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം നിങ്ങളെല്ലാവരും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും നമ്മുടെ ഈ ശുശ്രൂഷ നമുക്ക് ഏവർക്കും അനുഗ്രഹമായി തീരുവാൻ ദൈവം സഹായിക്കുകയും ചെയ്യട്ടെ ദൈവത്തിന് നന്ദിയോട് സ്തോത്രം ഇവിടെ കർത്താവിന്റെ ഉപമകളെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ച് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ പഠനത്തിൽ എവിടെങ്കിലും സംശയമോ അഥവാ കേൾക്കുന്ന നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും ഈ ഇന്റർപ്രിട്ടേഷനകത്ത് വ്യാഖ്യാനത്തിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും പ്രയാസങ്ങളോ അതെങ്കിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒന്നിച്ച് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുവാനായിട്ട് പിന്നീട് അവസരങ്ങളുണ്ട് എന്നെ വിളിച്ച് വിളിച്ചാൽ മതി നമുക്ക് അത് സംസാരിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യാം ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം കാര്യം തിരുവചനത്തിലെ ഉപമകളാണ് പലരും പല രീതിയിൽ പല ഭാഗത്തും ഇന്റർപ്രിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം എങ്കിലും നമ്മളേറെക്കുറെ ഇന്ത്യാവിന്ദ പോസ്റ്റ് ദൈവസഭയിലെ പഴയകാല ദൈവദാസന്മാരൊക്കെ അംഗീകരിച്ചിരിക്കുന്ന അഭിപ്രായപ്പെടുന്ന ഒരു രീതിയിലാണ് ഈ ക്ലാസ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് നമുക്കത് അനുഗ്രഹമായിരിക്കുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു സണ്ടർ സ്കൂൾ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഈ ക്ലാസ് എങ്കിലും ഇപ്പോൾ സണ്ടർ സ്കൂൾ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് എങ്കിലും മറ്റുള്ള പ്രായമുള്ളവരും മുതിർന്നവരൊക്കെ ഈ ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇത് പൊതുവെ കോമണായിട്ട് പഠിപ്പിക്കുന്നതാണ് യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ ഉപമകൾ എന്നാൽ കുട്ടികൾ പഠിക്കുന്ന ക്ലാസ്സുകൾ വ്യത്യസ്തങ്ങളാണ് ഞങ്ങൾ ആ ക്ലാസ്സുകൾ ഓരോ പഠിപ്പിക്കുന്ന നമ്മുടെ പ്രത്യേകിച്ച് കറ്റാനം സെൻട്രൽ സ്കൂളിൽ ഇപ്പോഴുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ ഓൺലൈനായിട്ട് ഒന്ന് ചെയ്യുവാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുകയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓൺലൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുപോലെ ക്ലാസ് എടുക്കാനായിട്ടല്ല ക്ലാസ് ഇരുപത് ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് ക്ലാസ് എടുത്ത് അത് യൂട്യൂബിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് കേൾക്കുവാനായി എട്ടാം ക്ലാസ്സിൽ ഒന്നാം പാഠം രണ്ടാം പാഠം അങ്ങനെ അത് ചെയ്യുവാനായിട്ട് കർത്താവ് ശരണപ്പെടുന്നു ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് ക്ലാസ്സുകൾ ചെയ്ത് ഞങ്ങളിങ്ങനെ എഡിറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കർത്താവ് അനുവദിച്ചാൽ അത് യൂട്യൂബിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുകയും കുട്ടികൾക്ക് അതാത് ക്ലാസ്സിലെ പാഠങ്ങൾ അതുവഴി പഠിക്കുവാനായിട്ടും കഴിയും ഈ കോവിഡിന്റെ ഈ കാലം ഏറ്റവും പറഞ്ഞത് ഡിസംബർ വരെയെങ്കിലും പോകാതൊരു ശമനം ഉണ്ടായില്ലെന്നാണ് വിദഗ്ധരുടെ അഭിപ്രായം ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം കർത്താവ് നമ്മൾക്ക് എല്ലാവർക്കും പഴയതുപോലെയുള്ള കാലങ്ങളും അനുഭവങ്ങളും ഒക്കെ തരട്ടെ എല്ലാവരും പ്രത്യേകം പ്രാർത്ഥിക്കണം അതുവരെ നമുക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന മാധ്യമങ്ങൾ നമുക്ക് ഉപയോഗിച്ച് തിരുവചനം പഠിക്കുവാനും ഒരുങ്ങുവാനും ഒക്കെയും ശ്രമിക്കാൻ ദൈവം സഹായിക്കട്ടെ നമ്മൾ ഉപമകളെക്കുറിച്ചാണ് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ മർമ്മങ്ങൾ കർത്താവ് ഉപമങ്ങളായി നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും ഓരോ ഉപമയിലും ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ മർമ്മങ്ങൾ ശ്രേഷ്ഠമേറിയതായ കാര്യങ്ങൾ കർത്താവ് വെളിപ്പെടുത്തുവാനായിട്ട് ശ്രമിച്ചു അത് കർത്താവ് എന്താണ് ആഗ്രഹിച്ചത് നമ്മളോട് കൺവേ ചെയ്യുവാൻ നമ്മളോട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുവാൻ പറയുവാൻ ആഗ്രഹിച്ചത് അത് നമ്മൾ അതേ മനസ്സിലാക്കുമ്പോഴാണ് അത് ഗ്രഹിക്കുമ്പോഴാണ് സത്യത്തിൽ ആ ഉപമ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നത് എന്നാൽ ആദ്യകാലങ്ങളിൽ വാമൊഴിയായിട്ടാണ് കർത്താവ് ഇത് പഠിപ്പിച്ചത് അതിനുശേഷം പിന്നീട് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ചില വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ശിഷ്യന്മാർ കേട്ടത് അവര് നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചത് കുറിച്ചു വെച്ചതൊക്കെ പിന്നീട് പുസ്തക രൂപത്തിൽ സുവിശേഷങ്ങളിൽ എഴുതി വെച്ചതാണ് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം എങ്കിലും അക്കാലങ്ങളിൽ യേശുവിനോടുകൂടെ നടന്നവരും യേശുവിനോടൊപ്പം ജീവിച്ചവരും 
അതുപോലെ അപ്പോസ്തോലന്മാരോട് ഒപ്പമായിരുന്നവരും ഒക്കെയാണ് പിന്നീട് സുവിശേഷങ്ങൾ എഴുതിയത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കർത്താവ് പറഞ്ഞത് മിക്കവാറും പൂർണ്ണമായ രീതിയിൽ തന്നെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം എന്നാൽ പിന്നീട് എത്രയോ നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് ശേഷം പലതരത്തിലുള്ള വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ അതിന് വന്നിട്ടുണ്ട് അത് ഞാൻ നിഷേധിക്കുന്നില്ല എങ്കിലും ഏറെക്കുറെ ദൈവസന്നി പ്രാർത്ഥിച്ച് ദൈവാത്മാവിന്റെ അടുത്തിപ്പനുസരിച്ച് നടത്തുന്നതുകൊണ്ട് ഏറെക്കുറെ നമ്മൾ കർത്താവിന്റെ ആ ഒറിജിനൽ ആശയത്തോടെ നീതി പുലർത്തിക്കൊണ്ട് നമുക്ക് പഠിക്കുവാനായിട്ട് നമുക്ക് ശ്രമിക്കാം ദൈവം നമ്മളെ സഹായിക്കേണ്ടത് ഇന്ന് നമ്മൾ ഇതുവരെ ഒൻപത് ഉപമകൾ പഠിച്ചു മുപ്പത്തിയെട്ടോളം ഉപമകൾ ഈ സുവിശേഷങ്ങളിലുണ്ട് അതിനകത്ത് ഒൻപതെണ്ണം നമ്മൾ പഠിച്ചു പത്ത് കന്യകമാരുടെ ഉപമ താലന്തുകളുടെ ഉപമ നമ്മളിത് ഇപ്പോൾ ഈ ഉപമകളൊക്കെ ചിലവരുടെയൊക്കെ പറയുവാൻ ഇപ്പോൾ അവർ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു അതിനെ ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു അതൊരു വലിയ അനുഗ്രഹമാണ് അതിനുശേഷം വിത്ത് വിതയ്ക്കുന്ന ആളുടെ ഉപമ പിന്നെ കളയുടെ ഉപമ പ്രീസ്കോട്ട് അതുപോലെ തന്നെ വയലിൽ ഒളിച്ചു വെച്ച നിധി മുത്ത് അന്വേഷിക്കുന്ന വ്യാപാരി എല്ലാ വക മീനും പിടിക്കുന്ന വല കടുകുമണിയ സ്വർഗരാജ്യം കടുകുമണിയോട് സദൃശ്യം ഇതെല്ലാം നമ്മൾ പഠിച്ചു നല്ലൊരു വീട്ടുടയവൻ പഴയതും പുതിയതും എടുത്തു കൊടുക്കുന്ന വീട്ടുടയവൻ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചു ഇന്ന് നമ്മൾ മത്തായുടെ സുവിശേഷം പതിമൂന്നാം അധ്യായത്തിൽ ഒരു വാക്യത്തിൽ മറ്റൊരു ഉപമ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതോടുകൂടി പതിമൂന്നാം അധ്യായത്തിലെ എട്ട് ഉപമകളും നമുക്ക് പഠിക്കുവാനായിട്ട് കഴിയും ആ ഉപമ മത്തായുടെ സുവിശേഷം പതിമൂന്നാം അധ്യായം മുപ്പത്തിമൂന്നാമത്തെ വാക്യത്തിലാണ് അവൻ മറ്റൊരു ഉപമ അവരോട് പറഞ്ഞത് സ്വർഗരാജ്യം പുളിച്ച മാവിനോട് സദർശം അതേ ഒരു സ്ത്രീ എടുത്ത് മൂന്ന് പറ മാവിൽ എല്ലാം പുളിച്ചു വരുവോടോ അടക്കി വെച്ചു ഇതാണ് ഒരു ഉപമ സ്വർഗരാജ്യം എന്ന് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ സുവിശേഷം രാജ്യത്തിന്റെ സുവിശേഷം അതാണല്ലോ വിത്ത് ആ സ്വർഗരാജ്യം ദൈവരാജ്യമെന്ന് പറയുന്നത് പുളിച്ച മാവിനോട് സദർശം ഇത് ധാരാളം പേർക്ക് പ്രശ്നമുളവാക്കിയ ഒരു ഉപമയാണ് കാര്യം വേദപുസ്തകത്തിൽ പുളിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് തിന്മയെക്കുറിച്ചാണ് കൂടുതൽ ഭാഗവും ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് എൺപത്തി എട്ടോളവും ഭാഗത്ത് വേദപുസ്തകത്തിൽ പുളിപ്പ് പുളിപ്പെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അതിൽ എൺപത്തിയേഴ് തവണയും പുളിപ്പ് തിന്മ അല്ലെങ്കിൽ പാപം അല്ലെങ്കിൽ തെറ്റായ ഉപദേശം ദുരുപദേശം ഇതിനെയൊക്കെ ചേർത്തുകൊണ്ടാണ് പുളിപ്പ് പുളിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് കുരുതിലേഖനത്തിലും പറയുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ പുളിപ്പില്ലായ്മ കൊണ്ട് ഉത്സവം ആചരിക്കണമെന്ന് എന്നാൽ ഈ ഒരൊറ്റ ഭാഗത്ത് പുളിപ്പിനെ നേരെ തിരിച്ച് നന്മയായൊരു അനുഭവമായിട്ട് കർത്താവ് പറയുകയാണ് കാര്യം ഇവിടെ ഉപദേശത്തെക്കുറിച്ചോ തെറ്റായ ഉപദേശത്തെക്കുറിച്ചോ പാപത്തെക്കുറിച്ചോ ഒന്നുമല്ല കർത്താവ് പറയുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ദൈവരാജ്യം എങ്ങനെയാണ് എന്ന് പറയുന്നു ഇവിടെ ഒരു സ്ത്രീ അതെടുത്ത് മൂന്ന് വറ മാവിനകത്തേക്ക് പുളിപ്പ് കലക്കുന്നു ഇവിടെ ഒരു സ്ത്രീയാണ് അത് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഇതുവരെ ഉള്ള ഉപമകളിലൊക്കെ ഒരു മനുഷ്യന് അവിടെ കർത്താവിനെ നമുക്ക് പലപ്പോഴും കാണുവാനായിട്ട് കഴിയും ഇവിടെ സ്ത്രീ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് കർത്താവല്ല ഈ സ്ത്രീ ആരാണ് എന്താണ് ഒരു സ്ത്രീ ഈ പുളിപ്പെടുത്ത് ഈ ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ ഈ വചനം 
ഊന്നുപറ മാവിനകത്തേക്ക് ഒഴിക്കുന്നു അതെന്തിനങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഈ മൂന്നുപറ മാവ് പുളിക്കണം പുളിച്ചതിന് ശേഷം അപ്പം ഉണ്ടാക്കണം ആ പുളിച്ചു തീർന്ന മാവ് കൊണ്ട് അപ്പം ഉണ്ടാക്കിയാൽ അതിന് രുചിയും മണവും സ്വാദിഷ്ടവുമായി തീരും ആ അപ്പം അത് കുറച്ചുകൂടെ മയമായി മാർദ്ദവുമുള്ള ഒരു മാവായി അത് മാറും അതിനുവേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ചെറിയ ഒരു ഉപമയാണ് സ്വർഗരാജ്യത്തിന്റെ ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ വചനം അങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ ഈ സ്ത്രീ ഒരു കാര്യം ഓർക്കണം അവളുടെ വീട്ടിലെ അടുക്കളയ്ക്കകത്ത് വീട്ടുകാർക്ക് വേണ്ടി മാത്രമല്ല അപ്പോ ഉണ്ടാക്കുന്നത് കാര്യം അവളും മൂന്നടങ്ങേഴ് മാവല്ല എടുക്കുന്നത് മൂന്ന് പറ മാവാണ് ഏതാണ്ട് മുപ്പത് കിലോയോടവും മാവിനകത്തേക്കാണ് ഒഴിക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്കറിയാം അപ്പൊ അതിന്റെ അർത്ഥം തന്നെ ഇത് വീട്ടിലേക്കല്ല പിന്നെ അതെവിടുത്തേക്കാണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മുടെ നാട്ടിലും പതിവുണ്ടായിരുന്നു ഗലീലയിലും പതിവുണ്ടായിരുന്നു അവര് ആലയത്തിലേക്ക് അപ്പം ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടുവരും പെന്തക്കോസ്ത് നാളിൽ കൊണ്ടുവരുന്ന അപ്പം പുളിച്ച മാവ് കൊണ്ടുണ്ടാക്കുന്നതാണ് ദേവ്യാവസ്ഥകൾ എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇരുപത്തിമൂന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ പതിനേഴാമത്തെ വാക്യത്തിൽ പുളിച്ച മാവ് കൊണ്ടുള്ള അപ്പമാണ് നീരാചനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് പെന്തക്കോസ്ത് നാളിൽ അവര് കൊണ്ടുവരുന്നത് ഞാൻ പുളിച്ച മാവ് കൊണ്ടുള്ള അപ്പം ആലയത്തിൽ കൊണ്ടുവരുന്നതിന് ഉദാഹരണം പറഞ്ഞതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആലയത്തിലേക്ക് ആ കൂട്ടായ്മയിലേക്ക് ധാരാളം പേർക്ക് അത്രയും പേർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു സ്ത്രീ ഒരുക്കിക്കൊണ്ടുവരികയാണ് എന്ത് മൂന്ന് പറ മാവ് ആലയത്തിലുള്ള എല്ലാവർക്കും മാർദ്ദവമേറിയ രുചിയുള്ള നല്ല സ്വാദിഷ്ടമായ അപ്പം അവൾ കൊണ്ടുവരുന്നു ഇത്രയുള്ള കാര്യം നമ്മൾ ഇതിന് മുമ്പ് പഠിച്ചത് ഒരു കടുകുമണിയോട് സ്വദർശം അതൊരാളെടുത്ത് വയല് കിട്ടും അത് വലിയ വൃക്ഷമായി തീർന്നു വയല് നമ്മൾ പറഞ്ഞതുപോലെ ലോകമാണ് ലോകത്തിൽ ഇട്ട ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ വിത്ത് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ചൊരു അപ്പുറമായി വൻമരമായി മാറിയത് വാഹ്യമായ ദൈവസഭയുടെ വളർച്ചയായി സ്തോത്രം അത് എല്ലാവർക്കും കാണുകയും വാഹ്യമായി ലോകം മുഴുവനും വളർന്നു അങ്ങനെ ഒരു വളർച്ച വെളി വാഹ്യമായി എക്സ്റ്റേണലി വാഹ്യമായിട്ട് ഔട്ട്വേട്ടി കാണത്തക്ക വളർച്ചയാണെങ്കിൽ ഈ മാവ് വാഹ്യമായ ഒരു വളർച്ചയല്ല കാണിക്കുന്നത് ഈ പുളിപ്പ് ഈ മാവിനകത്തിടുമ്പോൾ ആ മാവ് പുളിക്കുന്നത് ഇന്റേണലായ ആന്തരികമായ ഒരു അനുഭവത്തെയാണ് കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ വിത്ത് ഒരു വ്യക്തിയുടെ ഉള്ളിലേക്ക് വീണ് കഴിയുമ്പോൾ ആ ആള് അടിമുടി ആന്തരികമായിട്ട് മാറുകയാണ് ഒരു സ്വാദിഷ്ടമായ രുചിയുള്ള മാർദ്ദവമായ ഒരു അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഒരു പുതിയ സൃഷ്ടിയായിട്ട് ആ വ്യക്തി മാറുകയാണ് എങ്ങനെ മാറുന്ന മൂന്ന് പറയാം അത് ഞാനതിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കൊക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് പറയാൻ കഴിയും ദേഹി ദേഹം ആത്മാവ് ഇവ മൂന്നും അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയുടെ ദേഹം ദേഹി ആത്മാവ് ഒരുപോലെ ദൈവ വചനത്താൽ പുഷ്ടിപ്പെടുന്നു എത്ര അനുഗ്രഹം ദൈവത്തിന് നന്ദിയോട് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ പുഷ്ടിപ്പെട്ട ഒരു കൂട്ടം ജനമാണ് ആലയത്തിലേക്ക് ദൈവസഭയിലേക്ക് വരേണ്ടത് അതാണ് ആലയത്തിലെ ആ കൂട്ടായ്മ ഈ പുളിപ്പ് കൂട്ടായ്മയെ കാണിക്കുന്ന കാര്യം അല്പം പുളിപ്പങ്ങോട്ട് വീണു അതെല്ലാത്തിനെയും പുളിപ്പിച്ചു മൂന്ന് പറ മാവ് പുളിക്കുവോളം അവൾ കാത്തിരുന്നെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് 
അത് മുഴുവനും അടിമുടി ആ കലത്തിലെ മൂന്ന് പറ മാവ് ഒരുപോലെ രുചിക്കും ഇങ്ങനെ ആന്തരികമായി ആത്മീയ അനുഭവം പ്രാപിച്ച ആത്മീയമായി പുഷ്ടി പ്രാപിച്ച ദേഹത്തേക്ക് ആത്മാവിൽ ദൈവകൃപയുള്ള ദൈവമക്കൾ ഒന്നിച്ചൊരു സഭയിലോട്ട് വന്നാൽ എത്ര അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട സദ്യയായിരിക്കും അത് ദൈവത്തിന് നന്ദിയോട് സ്തോത്രം ഹലമി അതാണ് നമ്മൾ ഈ പാരവിൾ ഓഫ് ലെവൻ അതായത് പുളിപ്പിന്റെ ഈ ഉപമയിൽ നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് അല്പം പുളിപ്പ് അല്പം ഈസ്റ്റ് എടുത്ത് ഈ മൂന്ന് വറ മാവിലിടുന്നതും അത് പുളിച്ചു തീരുവോളും കാത്തിരിക്കുന്നതായിട്ടുള്ള സ്ത്രീ ആ സ്ത്രീ നമ്മൾ ഓരോ വ്യക്തിയെയും കാണിക്കുന്നു ഓരോ വ്യക്തിയെയും കാണിക്കുന്നു ഒരു മൂന്ന് പറമാവ് ഒരു സഭയെ ഒരു കൂട്ടായ്മയെ കാണിക്കുന്നു ഓരോ വ്യക്തിയുടെ ദേഹം ദേഹി ആത്മാവാകുന്ന ഒരു വ്യക്തി അതാണ് നമുക്ക് അത് മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പൊ നമ്മുടെ ഉള്ളിലേക്ക് വീഴുന്ന ഈ അനുഭവം നമ്മുടെ ഉള്ളിലേക്ക് വീഴുന്ന ഈ ദൈവത്തിന്റെ വചനം നമ്മളെ അടിമുടി മാറ്റി പുതിയ പുതിയ സൃഷ്ടിയാക്കി കർത്താവിനും ദൈവാസഭയ്ക്കും പ്രചോദനപ്പെടുത്തുന്നു എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കും അങ്ങനെയാണ് ദൈവരാജ്യം നമ്മൾ കേൾക്കുന്ന ഈ വചനങ്ങൾ ഇന്ന് രാത്രി നമ്മൾ ഈ കേൾക്കുന്ന വചനങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന തിരുവചനങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ രൂപാന്തരപ്പെടുത്തുന്നു നമ്മുടെ ചിന്തകളെ രൂപാന്തരപ്പെടുത്തുന്നു നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനാ രീതി മാറ്റുന്നു ദർശനം മാറ്റുന്നു കർത്താവിനോടുള്ള സ്നേഹത്തെ അത് വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു കർത്താവിന് വേണ്ടിയുള്ള അധ്വാനത്തെ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു ആ നമ്മുടെ ജീവിതം ആകമാനം രൂപാന്തരപ്പെടുന്നു ഈ ലോകത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ സ്വർലോകങ്ങളിലേക്ക് എടുക്കപ്പെടുന്ന ഒരു ദിവ്യ അനുഭവത്തിലേക്ക് നമ്മൾ വരുന്നു ഇവിടെ നമുക്ക് ദാവീതും മറ്റും പാടുന്നത് കോരകൂത്രന്മാര് പാടുന്നതൊക്കെ സൈന്യങ്ങളുടെ ഹോവേ തിരുനിവാസം മനോഹരം എന്റെ ഉള്ളം ഹോവയുടെ പ്രാകാരങ്ങളെ വാഞ്ചിച്ച് മോഹിച്ചു പോകുന്നു എന്റെ ദേഹവും അറുപത്തിമൂന്നാം സങ്കീർത്തനത്തിനകത്ത് സങ്കീർത്തനക്കാരെ പറയുന്നുണ്ട് എന്റെ ദേഹം നിനക്കായി വാഞ്ചിക്കുന്നു എന്റെ ആത്മാവ് നിനക്കായി ദാഹിക്കുന്നു അപ്പം ആത്മാവും പ്രാണനും ദേഹവും ദേഹിയും എല്ലാം ഒന്നിച്ച് ദൈവസന്നിധിയിൽ ഹലരിയ സമർത്ഥമായ ഒരു ആത്മീയ അനുഭവത്തിലേക്ക് വരുന്നതിനെ അത് കാണിക്കുന്നു ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ സുവിശേഷം അങ്ങനെയാണ് അതാണ് നമ്മൾ പത്താമത്തെ ഉപമ ഒരു ഉപമയും കൂടെ നമുക്കിന്ന് പഠിക്കാം അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട മൂന്ന് ഉപമകൾ രേഖപ്പെടുത്തിയ ഒരു അധ്യായമാണ് ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം പതിനഞ്ചാം അധ്യായം ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം പതിനഞ്ചാം അധ്യായത്തിൽ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുന്നു പാരബിൾ ഓഫ് ദ ലോസ്റ്റ് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയത് ഒന്ന് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ ആട് രണ്ട് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ ദ്രമ്മ മൂന്ന് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ മകൻ ഈ മൂന്ന് ഉപമ പതിനഞ്ചാം അധ്യായത്തിലുണ്ട് ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം വിശദമായിട്ട് പഠിക്കേണ്ട ഉപമകളാണ് നമുക്കതിനകത്ത് ഒന്നാമത്തെ ഉപമ നമുക്ക് ഒന്ന് ഒരൗട്ട്ലൈൻ ഒരു സ്കെച്ച് നമുക്ക് പഠിക്കുവാനായിട്ട് ശ്രമിക്കാം അതോടുകൂടി ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് വേഗം നമുക്ക് അവസാനിപ്പിക്കാം അല്പസമയം കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കത് പഠിക്കുവാനായിട്ട് കഴിയും കാണാതെ പോയ ആട് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ഉപമയാണ് കുഞ്ഞുങ്ങളെ നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കുന്ന കഥയാണ് എന്താണ് ഈ ഉപമ കൊണ്ട് കർത്താവ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പലരും പറയുന്നത് 
നൂറാ ഒരു മനുഷ്യന് നൂറാട് നിങ്ങളിൽ ഒരാൾക്ക് നൂറാട് ഉണ്ടാ ഉണ്ട് എന്നിരിക്കട്ടെ അതിലൊന്ന് കാണാതെ പോയാൽ ആ മനുഷ്യൻ തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപതിനെയും മരുഭൂമിയും ഔട്ടർ സ്പേസിൽ തുറസായ സ്ഥലത്ത് വിട്ടിട്ട് ഈ ആടിനെ തിരക്കിപ്പോകും എന്ന് അവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കാണാതെ പോയതിനെ കണ്ടെത്തും വരെ നോക്കി നടക്കാതിരിക്കുമോ കണ്ടുകിട്ടിയാൽ സന്തോഷിച്ച് ചുമലിൽ എടുത്ത് വീട്ടിൽ വന്ന് സ്നേഹിതന്മാരെയും അയൽക്കാരെയും വിളിച്ചുകൂട്ടി കാണാതെ പോയ എന്റെ ആടിനെ കണ്ടുകിട്ടിയത് കൊണ്ട് എന്നോടുകൂടെ സന്തോഷിപ്പീൻ എന്ന് അവരോട് പറയും ഇത് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ഉപമയാണ് ഇവിടെ മൂന്ന് നഷ്ടങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് ഒന്നാമത്തെ നഷ്ടം ആട് ആട് കുഞ്ഞാടല്ല ഒരാടാണ് ആ ആട് നഷ്ടപ്പെട്ടത് അതിനറിയാം പക്ഷെ അതിന് മടങ്ങി വരുവാൻ ഇടേന്റെ സഹായം വേണം ദ്രഹ്മ നഷ്ടപ്പെട്ടതും അതിനറിയത്തില്ല മടങ്ങി വരണമെന്നും അതിനറിയത്തില്ല പ്രീസ്കോർ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ചിന്ത അതിനില്ല അവസാനം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ ആ ദൂർത്തുപുത്രൻ മകൻ നഷ്ടപ്പെടുവാനും നഷ്ടപ്പെട്ടത് അവന് മനസ്സിലായി തിരിച്ചു വരാനും അവന് സാധിക്കുന്നു എന്ത് മനോഹരമാണ് ഇത് മൂന്ന് നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ട വിഷയമാണ് ഇതിൽ ഒന്നാമത്തേത് നമുക്ക് പഠിക്കാം പലരും പറയുന്നത് പോലെ നൂറ് ആടെന്ന് പറയുന്ന ഒരു സഭയും ആ സഭയിൽ കാണാതെ പോയ ഒരാടെന്ന് പറയുന്നത് ബാക്ക്ലൈഡ് ചെയ്ത അഥവാ പിന്മാറ്റത്തിലേക്ക് പോയ ഒരു വിശ്വാസിയാണ് അങ്ങനെ അവൻ പിന്മാറ്റത്തിലേക്ക് പോയി അല്ലെങ്കിൽ അവള് പിന്മാറ്റത്തിലേക്ക് പോയി ഇടയൻ അവളെ തേടിച്ചെന്ന് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവന്നു എന്നുള്ള ഒരു ചിന്ത പലർക്കുമുണ്ട് സത്യത്തിൽ അങ്ങനെയല്ല ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നോക്കണം തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപതിനെയും മരുഭൂമിയിൽ വിട്ടേച്ചാണ് ഈ ഇടയൻ ഒന്നിനെ തേടി പോയത് ശ്രദ്ധിക്കണം എല്ലാവരും ആ തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപതിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മാനസാന്തരം കൊണ്ട് ആവശ്യമില്ലാത്തത് അപ്പൊ അത് സഭയാണോ അല്ല വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണം വാക്ക് മാനസാന്തരം കൊണ്ട് ആവശ്യമില്ലാത്തവരെ തൊണ്ണൂറ്റൊൻപത് നീതിമാന്മാരെ കുറിച്ചുള്ളതിനേക്കാൾ എന്നാണ് മാനസാന്തരപ്പെടുന്ന ഒരു ഭാവി അതിനെ ചൊല്ലിയാണ് സ്വർഗം സന്തോഷിക്കുന്നത് അവ നമുക്കറിയാം മാനസാന്തരം കൊണ്ട് ആവശ്യമില്ലാത്തതാണ് ഈ തൊണ്ണൂറ്റൊൻപത് പേര് അപ്പൊ അത് സഭയല്ല ഇനി അടുത്തത് നമുക്ക് നോക്കാം ഇതിനെ തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപതിനെയും മരുഭൂമിയിൽ തുറസായ സ്ഥലത്ത് വിട്ടിട്ട് ഈ ആടിനെ തിരക്കി ഈ ഇടയിൽ പോയി അപ്പൊ ഇതിനെ തുറസായ സ്ഥലത്ത് വിടുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കർത്താവ് ഈ തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് സഭയെ ഒരാളിനെ തിരക്കി പോകുമ്പോൾ ഈ നല്ല ഇടയിൽ ബാക്കിയുള്ളതിനെല്ലാം ത്യജിക്കുമെന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം അപ്പോഴും അത് സഭയല്ല മൂന്ന് ഈ രണ്ടാമത് കൊണ്ടുവന്ന പിടിച്ചുകൊണ്ട് കാണാതെ പോയ ആടിനെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് വന്നിട്ട് തൊണ്ണൂറ്റൊൻപതിന്റെ കൂടെ കൂട്ടിയ നല്ല എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് പിന്നെ അവൻ വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയെന്നാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഈ കാണാതെ പോയതിനെ ഇടയൻ തേടിച്ചെന്ന് എടുത്ത് തോളിൽ വെച്ച് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ ആ തുറസായ സ്ഥലത്ത് വിട്ടിട്ട് പോയതിന്റെ കൂടെ കൊണ്ടിയെന്ന് വിട്ട നല്ല എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് സാധാരണ ഇടയന്മാർ അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ അതുകൊണ്ട് അതല്ല വിവക്ഷ ഇവിടെ കർത്താവ് പറയുന്ന ഓരോ മക്കൾ ശ്രദ്ധിക്കണം അതിനെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയെന്നാണ് നീ നമുക്ക് നോക്കാം അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്ന് ഇപ്പൊ ഞാൻ അതിന്റെ ആ കാര്യം നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് ഓടിച്ചിട്ട് വായിക്കുമ്പോൾ പലതും മനസ്സിലാകത്തില്ല പലരുടെയും ഉള്ളിൽ പല കൺസെപ്റ്റുകളാണ് സങ്കല്പങ്ങളാണ് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കേട്ട് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പോകുന്നത് എന്നാൽ ഗ്ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം പത്തൊൻപതാം അധ്യായത്തിന്റെ പത്താമത്തെ വാക്യത്തിൽ സക്കായിയോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ കർത്താവ് പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഈ തിരുവചനത്തിലെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട 
ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമേത വാക്യങ്ങളിൽ ഒന്നാണത് കാണാതെ പോയതിനെ തിരഞ്ഞ് രക്ഷിപ്പാനല്ലോ മനുഷ്യപുത്രൻ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ശുശ്രൂഷയുടെ ഒരു ഭാഗം പല കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് സൗഖ്യമാക്കാമോന്നും അല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യരെ പരിച്ചവരെ ഉയർപ്പിക്കുവാനായിട്ട് വന്നു ദൈവോദനം പഠിപ്പിക്കും ഇതൊക്കെ നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും രോഗികളെ സൗഖ്യമാക്കുവാനായിട്ട് വന്നു പീഡിതരെ രക്ഷ കൊടുക്കാൻ വന്നു ആ ബന്ധിത ബന്ധന്മാർക്ക് വിടുതൽ കൊടുക്കാനായിട്ട് വന്നു ഇതൊക്കെ നമുക്ക് പറയാം പക്ഷേ പാവികളായ മനുഷ്യരെ രക്ഷിക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ കർത്താവ് പറഞ്ഞ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഒരു തിരുവചനമാണ് കാണാതെ പോയതിനെ തിരഞ്ഞ് രക്ഷിപ്പാനല്ലോ മനുഷ്യപുത്രൻ വന്നത് ഈ പതിനഞ്ചാം അധ്യായത്തിന്റെ ഒന്നും രണ്ടും വാക്യങ്ങൾ നമുക്കൊന്ന് വായിക്കാം ചുങ്കക്കാരും പാവികളും എല്ലാം അവന്റെ വചനം കേൾപ്പാൻ അവന്റെ അടുക്കൽ വന്നു ഇവൻ പാവികളെ കൈക്കൊണ്ട് അവരോടുകൂടെ ഭക്ഷിക്കുന്നു എന്ന് പരീഷന്മാരും ശാസ്ത്രിമാരും പറഞ്ഞ് പിറുവിറുത്തു പരീഷന്മാരും ശാസ്ത്രിമാരും അക്കാലങ്ങളിൽ ചിന്തിച്ചിരുന്നത് അവർ ദൈവത്തിന്റെ അടുത്ത ആൾക്കാരാണെന്നാണ് അവര് ദൈവത്തിനും അറിയാം അവര് വിശുദ്ധന്മാരായി ജീവിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ ദൈവത്തിന്റെ സ്വന്തം ആൾക്കാർ സ്വന്തം ചെലവെന്ന് പരീഷന്മാരും ശാസ്ത്രിമാരും ചിന്തിച്ചു പാവികളെ അവർ വെറുത്തു പാവികൾക്ക് ദൈവവുമായിട്ടൊരു ബന്ധവുമില്ല ദൈവം പാവികളെ വെറുക്കുന്നു അങ്ങനെ ഉള്ള ഒരു ആത്മീയ വീക്ഷണമായിരുന്നു അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സാമൂഹ്യമായ വ്യവസ്ഥിതിയായിരുന്നു യേശു കർത്താവ് ആ ശുശ്രൂഷ ചെയ്തിരുന്ന ആ സമയം അവർ പാവികൾ അവൻ പാവിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ അവൻ ശവിക്കപ്പെട്ടവനാണ് അവന് ദൈവവുമായിട്ട് ബന്ധമില്ല അവൻ നരകത്തിന് വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കപ്പെട്ടവനാണ് സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടവനാണ് ജന്മനാശപിക്കപ്പെട്ടവനാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആ തലമുറ ശ്രമിക്കപ്പെട്ടതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് പരീഷന്മാര് ശാസ്ത്രിമാര് അവഗണിച്ച കൂട്ടരാണ് ചുങ്കക്കാരും പാവികളും അവരെ ആർക്കും വേണ്ട നീതിമാന്മാരെന്നും പറഞ്ഞ തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് ശതമാനം ആൾക്കാര് എവരെ സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് എവരെ വെളിയിലാക്കി എവര് അവരോടൊപ്പം ചേർക്കത്തില്ല അത് നമുക്ക് ഈ സുവിശേഷം വായിക്കുമ്പോൾ പലപ്പോഴും മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് കഴിയുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ എന്നാൽ യേശു ഈ പാവികളെ സ്നേഹിച്ചു ഈ ചുങ്കക്കാരെ സ്നേഹിച്ചു അവരോടൊപ്പം ആഹാരം കഴിച്ചു അവരുടെ വീട്ടിലേക്ക് ചെന്നു സക്കായിയുടെ വീട്ടിലേക്ക് പോയി നോക്കണം ഇത് അവർക്ക് ശാസ്ത്രിമാർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല പരീക്ഷന്മാർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല കർത്താവിനോടുള്ള ദേശീയത്തിന് ശത്രുതയ്ക്ക് അവരുടെ ഒരു കാരണം ഇതായിരുന്നു ഇവൻ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് വന്നവനല്ല അല്ലെങ്കിൽ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് വന്നവനല്ല ദൈവത്തിന്റെ പുത്രനല്ല ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഈ പാവികളോടും ഈ ചുങ്കക്കാരോടും കൂടെ ചേർന്ന് ജീവിക്കത്തില്ലായിരുന്നു അവരുടെ വീട്ടിലേക്ക് പോയില്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഓർക്കണം കർത്താവ് പറയാണ് കാണാതെ പോയ ആടെന്ന് പറയുന്നത് കർത്താവിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളവും പാവികളെന്ന് ചുങ്കക്കാരെന്ന് മുദ്ര കുട്ടി തള്ളിക്കളഞ്ഞ ജനത്തെയാണ് ദൈവത്തിന് കർത്താവ് അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മാനസാന്തരം കൊണ്ട് ആവശ്യമില്ലാത്ത കർത്താവ് വേറൊരു സമയത്ത് പറയുന്നുണ്ട് വൈദ്യനെ കൊണ്ട് ആവശ്യം ആർക്കാണ് രോഗികൾക്കാണ് സൗഖ്യമുള്ളവൻ ആരോഗ്യമുള്ളവന് വൈദ്യനെ കൊണ്ട് ആവശ്യമില്ല അതുകൊണ്ട് മാനസാന്തരം കൊണ്ട് ആവശ്യമില്ലാത്ത നിങ്ങൾ വലിയൊരു കൂട്ടത്തെ എനിക്ക് ആവശ്യമില്ല ഞാൻ തേടി വന്നത് തിരിച്ചു വരാൻ അറിവില്ലാതെ പാവക്കുഴിയിൽ കിടക്കുന്ന എന്റെ സഹായം ആവശ്യമുള്ള ഞാൻ രക്ഷിക്കേണ്ട ഞാൻ ചെന്ന് കാണേണ്ട ഞാൻ 
പിടിച്ച് എന്റെ ചുമലിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് വരേണ്ട ചില ആൾക്കാരുണ്ട് അവരെ തേടിയാണ് ഞാൻ വന്നത് എന്ന് ഈ ശാസ്ത്രിമാരോടും ഈ പരീഷന്മാരോടും കൂടി കർത്താവ് പറയുകയാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ചിന്തിക്കണം നമ്മുടെ സഭയിൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ കർത്താവിന്റെ വചനം കേട്ട് രക്ഷിക്കപ്പെട്ട് സ്നാനപ്പെട്ട ഓരോ ദൈവത്തിന്റെ പൈതലും ഈ കാണാതെ പോയ ആടിന്റെ നിലയിൽ കിടക്കുകയായിരുന്നു അവൻ നമ്മെ തേടി വന്നു നമുക്ക് രക്ഷയിലേക്ക് വരാനുള്ള വഴി നമുക്കറിയത്തില്ലായിരുന്നു ദൈവത്തിങ്കിലേക്കുള്ള വഴി നമുക്കറിയത്തില്ലായിരുന്നു നമ്മൾ ലോകത്തിന്റെ കാട്ടിൽ പാപത്തിന്റെ കുഴിയിലും കുടിക്കിലും പെട്ടുകിടക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കരഞ്ഞും വലഞ്ഞു വിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മളെ തേടി നല്ലയിടേം വന്നു ഈ പഴയ നിയമകാലത്തിനു ശേഷം ഹലവിയ ന്യായപ്രമാണ യുഗത്തിന്റെ അവസാനം വരുമ്പോൾ വ്യവസ്ഥിതി മാറുകയാണ് ന്യായപ്രമാണത്തിൽ പാവികൾക്ക് ശിക്ഷ വിധിച്ച് അവരെ തള്ളിക്കളയുമ്പോ പാവികളെ സ്നേഹിച്ച് അവരെ ദൈവകൃപയിലേക്ക് ദൈവത്തിന്റെ മക്കളെന്ന സ്ഥാനത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുവാൻ വന്ന നല്ലയിടേനായ കർത്താവ് ആ കർത്താവ് കാണാതെ പോയ നമ്മളെ ഓരോരുത്തരെയും തേടി വന്നു തിരഞ്ഞ് രക്ഷിച്ചു എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് കഴിയും അങ്ങനെ കൊണ്ടുവന്ന അങ്ങനെ താൻ തെരഞ്ഞെടുത്തുകൊണ്ട് വരുന്ന ഓരോ വ്യക്തിയും മറ്റുള്ളവരുടെ കൂട്ടത്തിലേക്ക് അല്ല വിടുന്നത് പിന്നെയോ അവന്റെ വീട്ടിലേക്ക് ഇടയന്റെ വീട്ടിലേക്ക് സാധാരണ ഗതിയിലെ ഇടയന്മാർ ചെയ്യുന്ന കാര്യമല്ല ഇവിടെ പറയുന്നത് പിന്നെ കർത്താവാകുന്ന നല്ല ഇടയും കർത്താവിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് കർത്താവിന്റെ ഭവനത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് സ്നേഹിതന്മാരെയും അയൽക്കാരെയും എല്ലാം വിളിച്ചുകൂട്ടി ആനന്ദിക്കും എന്ന് പറയുന്നത് ഓരോ ഭാവിയും കർത്താവിന്റെ വചനം കേട്ട് രക്ഷിക്കപ്പെട്ട് ദൈവസഭയിലേക്ക് ചേർക്കപ്പെടുമ്പോൾ സ്വർഗം സന്തോഷിക്കുന്നു ദൈവസഭയും സന്തോഷിക്കുന്നു എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് കഴിയും അത് വലിയ ആത്മീയ അനുഭവം തന്നെയാണ് വലിയ ഒരു സന്തോഷകരമായ ഒരു അനുഭവമാണ് ആ ഉപമയിൽ കൂടി കർത്താവ് നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നതാണ് നമുക്ക് ഈ വാക്യം കാണാതെ പഠിക്കാൻ ലൂക്കോസ് പത്തൊമ്പതിന്റെ പത്ത് കാണാതെ പോയതിനെ തെരഞ്ഞ് രക്ഷിപ്പാനല്ലോ മനുഷ്യപുത്രമാണ് നമുക്കും പ്രാർത്ഥിക്കാം കർത്താവെ ഞാൻ കാണാതെ പോയ പാവക്കുഴിയിലും പാവക്കുടുക്കിലും ദുഷ്ടന്റെ കുടുക്കി കിടന്ന എന്നെ കർത്താവ് തേടി വന്നു എന്നെ സ്നേഹിച്ച് കർത്താവ് എന്നെ അങ്ങയുടെ തോളിലെടുത്ത് അങ്ങയുടെ ഭവനത്തിലേക്ക് അങ്ങയുടെ സ്നേഹിതന്മാരുടെ അടുക്കലേക്ക് അങ്ങയുടെ വിശുദ്ധന്മാരുടെ മധ്യത്തിലേക്ക് എന്നെ കൊണ്ടുവരുവാനാണെന്നത്തേക്ക് ഇഷ്ടം തോന്നിയല്ലോ നിങ്ങളുടെ കൃപയോർത്ത് ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു ഈ വചനത്താൽ ദൈവം നമ്മളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ബാക്കിയുള്ള ഉപമങ്ങൾ തുടർന്നുള്ള ദിവസങ്ങൾ നമുക്ക് പഠിക്ക